0: Je suis Claire Rougier et je vous souhaite la bienvenue dans Objectif IMO, le podcast qui vous guide vers l'acquisition immobilière de vos rêves. Chaque épisode offre des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des stratégies pour réussir votre projet immobilier. Écoutez les experts du marché immobilier, découvrez les dernières tendances et apprenez à négocier avec confiance. Préparez-vous à des épisodes riches en contenu pour maximiser votre investissement. Restez à l'écoute pour plonger dans un monde passionnant où l'achat immobilier devient une réalité excitante. Bonjour Émilie, bienvenue dans Objectif IMO aujourd'hui. Alors tu es courtier en travaux et aujourd'hui tu vas nous expliquer en quoi consiste ce travail justement. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours
1: Avec grand plaisir, bonjour Claire, je suis ravie d'être là et je te remercie encore pour cette belle invitation. Alors, mon parcours, très simple et très direct autour euh, d'un secteur de, de prédilection qui est, qui est le PTP, le bâtiment et les travaux publics, euh, dans lequel euh, voilà, j'ai exercé pas mal d'années euh, autour du recrutement, dans l'intérim, dans le placement, et où j'ai pris beaucoup de plaisir dans la relation tripartite entre une recherche de solutions euh, et un besoin, euh, une logique euh, voilà, de, de, de recherche de de partenariat, de recherche de solutions. Donc, euh, naturellement, euh, au, bout de, au bout de 10 ans d'activité, euh, mon, mon projet professionnel s'est construit autour de ça et euh, mon métier euh, s'est imposé à moi.
0: D'accord, super. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tu as une agence, une agence physique dans laquelle on peut rentrer. Est-ce que tu oui. as toujours eu cette agence dès le début
1: alors assez rapidement, ouais ouais, euh, j'ai euh, donc créé mon activité euh, il y a dix ans, quasi jour pour jour, en hein, juin 2013. Donc j'ai fêté oui. mes dix ans d'activité.
0: Oui, les anniversaire. Merci
1: beaucoup, avec grand bonheur, voilà. Je les ai, je les ai pas vu passer. Et ça c'est un, un, plutôt un bon curseur. Euh, très rapidement en fait, au début, je me suis rendu compte que ce serait beaucoup plus agréable dans Ma, mon quotidien euh, d'entrepreneur, que ce serait beaucoup plus agréable de recevoir les clients dans un endroit, de recevoir les artisans, voilà, d'avoir un, un, un lieu convivial, d'avoir euh, voilà, la possibilité de d'échanger, de faire des réunions, euh, de tout simplement donner la possibilité à, à une personne qui ne connaissait pas l'enseigne, le métier et qui avait un projet, euh, de venir à moi, de passer la porte et euh, de me raconter euh, son projet et ses attentes. D'accord. Au bout d'un an, je dirais, euh, voilà, j'ai euh, pris des locaux euh, qui étaient euh, parfaitement situés euh, dans mon fief d'activité, à savoir le sud toulousain, euh, voilà, quelques kilomètres de Muret, à la Barre-Turlaise, pour ceux qui le connaissent.
0: D'accord. Et ça arrive régulièrement que des gens passent la porte sans avoir pris rendez-vous et viennent te parler de leur projet Exactement parce Stop.
1: que euh, ouais je suis située sur une, une route euh, très passante que beaucoup euh, de euh, clients donc particuliers à hein, 90% euh, des gens que j'accompagne aujourd'hui euh, prennent pour euh, se rendre au travail euh, amener leurs enfants euh, à l'école à leurs activités extrascolaires et autres et donc on, on repère l'enseigne euh, voilà assez facilement comme ça j'ai euh, un supermarché juste en face j'ai euh, une enseigne et une charte graphique très voyante d'accord jaune et <rire> noir qui euh, qui attire le le chaland et, euh, et le routier et, euh, et en effet euh, voilà le, le le terme travaux est assez évocateur donc euh, voilà ils poussent la porte et euh, et m'expliquent où ils en sont euh, dans quel ils sont, euh, quel projet ils ont et, et, euh, et généralement voilà je les accompagne en suivant
0: Super. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste, courtier en travaux, et comment comment tu aides les propriétaires, ou les futurs propriétaires d'ailleurs
1: Exactement. Exactement. Propriétaires et futurs propriétaires. Alors aujourd'hui, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur projet, des prémices de leur réflexion jusqu'à la mise en place des interventions des entreprises qu'ils auront fait le choix de faire intervenir sur leur projet que je leur aurai présenté. Donc, vraiment, mon rôle, c'est de les accompagner dans la création de leur projet et la consultation des entreprises, l'élaboration du projet, la création du projet, l'élaboration des devis, la négociation des devis et la mise en place des plannings d'intervention de ces derniers.
0: D'accord. Donc, euh un projet de A à Z finalement, là du début jusqu'à la fin.
1: Exactement, et tu évoquais tout à l'heure les propriétaires et les futurs propriétaires. En effet, euh, on va retrouver euh, voilà, le propriétaire qui a, qui a sa maison depuis quelques années, euh, 5 ans, 10 ans, des fois 20 ans, et, et qui souhaite euh, la rénover, l'embellir, changer la destination de certaines pièces. Entretenir tout simplement une maison parce que ça s'entretient à plein de niveaux, euh, rajouter de la surface habitable, euh, créer une piscine, euh, aménager des espaces extérieurs et aussi, dans le cadre d'une future acquisition, faire des travaux parce que, en achetant une maison, euh, ancienne et euh, en l'état, euh, c'est bien rare qu'on trouve une maison qui corresponde parfaitement à notre mode de vie et, oui. à, et à nos besoins. Donc, euh, ils ont souvent euh, des, des travaux à réaliser d'ordre euh, prioritaire et, et essentiel, comme des travaux de rénovation énergétique par exemple, puisque les biens sont souvent euh, à voilà, euh, une un niveau de performance au moindre euh, et des travaux d'embellissement parce que voilà on a tous un mode de vie différent on voit tous notre maison de manière différente donc je les accompagne dans ce cadre-là entre le compromis euh, et, et l'acte de vente à définir leurs besoins chiffrer budgétiser l'enveloppe euh, travaux et euh, réaliser des devis pour euh, pouvoir le plus rapidement possible euh, à leur entrée dans, dans le bien effectuer les travaux nécessaires.
0: D'accord. Donc, quand tu dis réaliser des devis, tu vas t'adresser à des entreprises Complètement. Et ces entreprises, elles travaillent déjà avec toi ou tu peux changer de temps en temps et t'orienter vers de nouvelles entreprises
1: Alors, le gros du travail et la grosse plus-value et l'avantage de passer par moi aujourd'hui, c'est, et c'est ma force, c'est d'avoir recruté et d'avoir pris le temps de faire une grande sélection et un état des lieux, du secteur de la rénovation de l'habitat et d'en avoir extrait, d'en avoir sélectionné euh, les bons acteurs, donc les bons exécutants, les bons sachants techniques, euh, les bons aidants en tout genre euh, de euh, la conception, euh, du dessin, de l'architecture, euh, du design d'espace, en passant par évidemment les exécutants et les sachants techniques tels que les maîtres d'œuvre et les architectes qui des fois sur certains projets sont nécessaires. Donc oui, ce sont des entreprises que j'ai sélectionné à l'initiative de mon entreprise il y a 10 ans, et évidemment que mon réseau, Claire, tu t'en douteras, euh, n'est pas celui que j'avais euh, initialement, et aujourd'hui est composé de 34 entreprises, tout corps d'État, tout corps de métier, et pour la plupart, à 80% en entreprise et en corps d'État séparés. C'est-à-dire que euh, l'entreprise voilà, le, maîtrise un corps de métier, maîtrise une compétence et ne fait que ça.
0: Très bien, Émilie. Donc, tu as en fait un panel assez large d'artisans qui travaillent avec toi. 34 entreprises, c'est quand même un, bon, un chiffre important. Tu nous dis que tu choisis des, donc, les bons artisans. Qu'est-ce que tu entends par « bon » Quels critères tu vas euh, sélectionner pour choisir tes artisans
1: alors les critères et euh, les principaux et je dirais les secondaires mais qui ont beaucoup d'importance moi dans ma, dans ma vision de l'accompagnement et de la réussite euh, de mes projets euh, et des chantiers réalisés, euh, ça va être évidemment la compétence de l'entreprise le CV de l'entreprise. Voilà, Quelles sont ses compétences, quel est son savoir, depuis quand elle le réalise, pourquoi, quel diplôme, quelle qualification, quelle labellisation, comment elle exécute, comment elle a appris son métier et, et, et comment aujourd'hui elle le maîtrise et son niveau de... De performance donc ça évidemment je le vérifie euh, aujourd'hui sur chantier euh, sur des chantiers réalisés euh, sur l'expérience autour de ce professionnel euh, de clients de partenaires de fournisseurs et autres je fais mon enquête hein, et je pars avec euh, mon bâton de bergère voilà explorer euh, voilà, tout, le, tout le périmètre tout le paysage autour de cette euh, dite entreprise ça c'est le premier critère évidemment
0: D'accord. Et, et ce travail, c'est un, un, une enquête que tu mènes seule en amont ou tu fais un entretien avec et tu poses des questions alors moi je fais,
1: je, je, je fais les deux, ça dépend évidemment de comment l'entreprise va venir à moi ou comment je vais euh, la trouver, elle m'aura été des fois recommandée, je l'aurai trouvée sur un chantier, euh, un confrère euh, déjà partenaire, une entreprise déjà partenaire euh, m'aura proposé cette collaboration. Euh, ça va venir de tout bord évidemment qu'au début, au tout début, euh, voilà, à mes 26 ans et quelques jours à l'initiative de l'entreprise, euh, j'ai fait évidemment ce travail-là, euh, voilà, seule et, euh, et je suis partie euh, voilà, dans mille endroits euh, pour me permettre de, de trouver les meilleures entreprises euh, et, et de faire cet état des lieux des, des, des bons acteurs et de voilà, quel type d'entreprise aujourd'hui on pouvait trouver sur le marché de l'habitat et sur le marché de la rénovation de l'habitat parce qu'il faut bien entendre qu'aujourd'hui je n'évolue que dans la rénovation de l'habitat. suis oui,
0: bien peur. entendu. On ne l'a ah, pas précisé, mais effectivement, c'est
1: et, et c'est euh, euh, une grosse différence dans la sélection des entreprises euh, car aujourd'hui une entreprise de construction de maison par exemple ne fait pas toujours de la rénovation de l'habitat et ce sont souvent, très souvent, même deux métiers complètement différents. Donc, dans ma sélection d'entreprise, euh, ça a fortement compté. Donc, voilà, le CV de l'entreprise, la compétence, évidemment, c'est le premier critère de choix euh, qui fait que je vais, déjà, m'intéresser à une entreprise et me demander si je peux travailler avec elle. Euh, le deuxième et le troisième critère, le deuxième, évidemment, ça va être, et on peut l'oublier des fois, mais la santé financière de l'entreprise. On peut être un excellent exécutant, mais être un pitoyable gestionnaire d'entreprise, parce que ça reste des entreprises, souvent des TPE, voilà des très petites entreprises avec... Euh un, deux ou trois salariés ou alors un artisan qui va évoluer seul euh, qui va externaliser par exemple son, son administratif et sa comptabilité euh, ou alors qui va avoir 5 à 10 salariés mais c'est rarement, en tout cas moi je ne travaille pas avec, euh, avec des PME euh, donc en effet l'aspect financier et l'aspect solvabilité et santé financière de l'entreprise est, est un critère prédominant pour ne pas mener euh, à sa perte l'entreprise, ses partenaires en oui. l'occurrence, ses clients et, et, et moi à l'arrivée. Donc, en effet, c'est quelque chose que je vérifie bah, à l'initiative du partenariat avec une lecture de bilan et, et bien sûr avec une surveillance accrue euh, voilà, régulièrement au cours de l'année.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est une chose dont on reparlera sûrement. Mais euh, une entreprise, quand parce qu elle, elle entre dans un projet avec toi, bah, déjà, elle est avec toi. Donc toi, tu t'es engagé sur des choses, donc elle s'y engage aussi. Mais ben, sur un chantier, on le sait tous, il y a plusieurs artisans qui entrent en jeu et euh, qui dépendent beaucoup les uns des autres. Exactement. Et les, et les clients
1: dépendent aussi euh, de ces entreprises. Donc euh, oui, oui, en effet, c'est euh, impactant. Et le troisième critère pour finir de te répondre, euh, ça va être les assurances. Et bien évidemment la responsabilité civile décennale que n'importe quelle euh, entreprise indépendante a et euh, responsabilité euh, décennale sur le corps de métier, et j'insisterai là-dessus, euh, qu'elle représente. Voilà, très important d'avoir voilà, le corps de métier correspondant, l'assurance correspondante au corps de métier euh, qu'elle représente. Donc évidemment, je ne fais intervenir aucune entreprise qui ne possède pas d'assurance responsabilité civile décennale. Très bien. garantie pendant dix ans, bien évidemment, euh, leur intervention.
0: Donc, des entreprises rigoureusement sélectionnées qui doivent oui. euh, cocher beaucoup de cases. <rire> en effet,
1: et ça, c'est les trois critères principaux, euh, et je vais aborder les critères secondaires, mais qui, qui font partie euh, de la réussite d'un projet, d'un chantier, je le disais, euh, notamment la proximité des entreprises de leur siège social, de leur dépôt, euh, de leur logique de chantier futur et fournisseur et... Voilà, tout ce qui va constituer aujourd'hui euh, leur contexte géographique d'intervention euh, va faci faciliter notre partenariat, faciliter euh, nos chantiers et, euh, et notre logique de notre logique de travail. Et bien évidemment, à l'arrivée aussi, euh, ne va pas impacter le devis en y euh, rajoutant un, un forfait, euh, déplacement, en y rajoutant voilà un impact euh, sur euh, voilà l'éloignement. Euh, euh, du dépôt de l'entreprise, par exemple, avec euh, le 10 chantier que je pourrais euh, leur proposer. Donc, ça fait partie de, mes, de mon critère euh, de sélection aussi. Alors, je ne vais pas faire euh, intervenir une entreprise parce qu'elle est en local, mais si elle a les trois premiers critères que j'ai évoqués euh, avant et qu'en plus, elle est en local, quand je dis un local ça veut dire 30 km autour de muret euh, donc euh, donc voilà ça, ça correspond quand même à un secteur qui est relativement large et dans lequel je vois j'ai beaucoup à faire déjà euh, donc c'est donc c'est largement suffisant euh, ça correspond à une, à une logique d'action et, et en effet à des coûts qui sont euh, maîtrisés et voilà et qui peuvent s'impacter sur un devis euh, et impacter le, le coût final d'un chantier que le client final euh, va payer donc ça c'est un critère que je regarde et euh, deux autres critères, et, et j'en aurai fini, euh, ça va être la capacité euh, d'organisation, et euh, par là d'organisation, de nettoyage, de gestion, je, je vais dire ça, du chantier. Mm -hmm.
0: Ne pas jeter des mégots sur le chantier, par exemple.
1: Par exemple, ça, c'est anecdotique, mais, euh, mais euh, protéger correctement euh, oui. un chantier avant euh, de partir sur un projet euh, d'ouverture, euh, d'une modification d'ouverture, euh, de suppression d'un mur porteur, de créer un sas de protection qui va euh, voilà, permettre à, au restant de l'habitation de ne pas être impacté de trop, évidemment, parce qu'on ne peut pas d'emblée sans casser des œufs, il ne faut pas se leurrer euh, les travaux. Euh, ça va être le soir en partant, parce qu'on ne travaille en rénovation que sur ce qu'on appelle des sites Occupé, donc des maisons qui sont habitées par oui. leurs habitants, oui. <rire> donc ça peut être un couple avec des enfants, un chien, des allers-retours, travail, école, etc. Euh, et ça fait partie voilà, des critères que moi je regarde de près, euh, de la capacité d'une entreprise à gérer un chantier avec euh, des occupants, à respecter le fait que ces occupants euh, partent de leur maison euh, à 7-8 heures et qu'on peut travailler après, mais que par contre à 18h, c'est bien que le chantier puisse s'arrêter et être nettoyé à intervalles réguliers pour que euh, les gens euh, voilà, vivent quand même une expérience plutôt agréable, même si on parle de travaux, même si on parle de bruit et de poussière. Oui, tout à fait. Euh, et le dernier critère, euh, et là, ça, ça pourrait te paraître euh, assez, euh, assez accessoire, mais ça honnêtement, ça change beaucoup euh, l'organisation voilà, du chantier et, et à la finale, encore une fois, on y revient, mais l'expérience que va vivre mon client, c'est la capacité de communication de l'entreprise. Voilà, ça, ça va être un critère pour moi prédominant, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est absolument pas en capacité, euh, ben, en amont déjà, d'expliquer euh, la mise en œuvre qu'elle envisage, donc la façon qu'elle aura de travailler et de mettre en œuvre les travaux sur lesquels le client euh, le mandate, euh, la façon dont elle aura de... Voilà, de comment dire, de succéder ces interventions, euh, communiquer tout simplement avec mon client, ça sera, et avec moi évidemment en amont, euh, ça sera pour moi euh, voilà, un critère de choix si tout le reste est coché, mais si ça n'est pas coché, je peux faire le choix de ne pas sélectionner une entreprise, parce que c'est insupportable dans le cadre du partenariat, parce qu'on oui, est euh, voilà, sans eux, je ne suis rien, mais si eux ne communiquent pas, ben, le projet ne se fait pas et... Dans la relation tripartite, ça ne fonctionne pas avec le client. Mais si toi, ah. tu ne peux
0: pas faire de retour à ton client parce que tu n'as pas de, de retour, justement, de l'artisan, euh, effectivement, exactement euh, ça ne ça peut pas fonctionner. Ton rôle d'intermédiaire n'a plus sens. C'est exactement ça.
1: Et, et, euh, et ça, se, ça se joint à sa capacité à être... Euh, euh, à communiquer sur euh, voilà euh, sa date d'envoi du devis, sa date de démarrage des travaux, euh, communiquer avec les autres corps de métier puisque j'ai créé des équipes, hein, des entreprises en corps d'état séparés qui se coordonnent entre elles pour voilà faciliter euh, la succession des interventions et donc encore une fois le respect des délais et donc une expérience du chantier qui sera euh, plutôt agréable et où on aura respecté le délai ou peu de temps aura été perdu et où chacun aura eu euh, l'information euh, de quand il pouvait intervenir.
0: OK, ben super, c'est en tout cas c'est très clair, je vois que Merci. tu sélectionnes assez rigoureusement comme je l'ai dit tout à l'heure les entreprises. Et c'est rassurant finalement. Quand euh, j'imagine que pour quelqu'un qui a envie de faire des travaux euh, de savoir que tout ça est fait en amont, ben c'est un travail euh, qu'il n'a pas à faire lui dans ce choix de sélection.
1: Complètement. Et puis puis au-delà de ces critères-là, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, mais euh, j'ai cette chance euh, et cette force voilà, d'avoir sélectionné ces entreprises en amont. Beaucoup de ces entreprises sélectionnées il y a 10 ans font encore partie, avec bonheur, euh, de mon réseau d'entreprises du jour. Donc, j'ai un réseau aussi fidèle et euh, des partenariats qui se renouvellent et, et auprès desquels, enfin, des entreprises auprès desquelles je renouvelle ma confiance chaque année, puisque c'est chaque année que, que je fais cet exercice-là. Cet exercice Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, si j'ai un chantier décevant ou si un événement euh, me fait dire que euh, voilà cette entreprise euh, voilà, ne peut plus travailler dans les conditions que j'ai achetés entre guillemets et qui ont fait notre partenariat. Euh, je vais pouvoir arrêter là, mais mais en effet beaucoup de ces entreprises sont, sont fidèles aujourd'hui parce que le fonctionnement euh, voilà leur convient et, et moi de même. Et en effet je vais euh, voilà pour, pour finir euh, dans le côté rassurant pour les clients, ce sont des hommes à 100%, ce sont des hommes que je connais aussi humainement. Donc, au-delà de tous les critères qu'on vient de passer en revue, euh, je connais leur façon de travailler, euh, je connais euh, leur spécificité, leur personnalité. Et euh, aujourd'hui, euh, en tant que particulier, quand on accueille une entreprise pendant... Voilà, un temps certain, une semaine, deux semaines, des fois, oui. en plusieurs de mois, voilà, en fonction des chantiers exactement, plusieurs mois, euh, il va de soi euh, qu'on a envie de savoir quelle est euh, voilà, la personne, quel est l'homme qui va faire partie finalement un peu de son quotidien pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Voilà, il vaut mieux à valider cette personne et, et s'entendre plus ou moins bien euh, avec cette personne. Donc, il n'est pas rare aussi euh, que j'essaie de faire de la compatibilité humaine, que j'essaie aussi de prendre en considération les desinératas de mes clients, euh, au-delà de leur cahier des charges voilà, sur, le, sur le projet en tant que tel, euh, mais aussi de leurs attentes, de leur personnalité, voilà, de leur euh, façon d'aimer euh, interagir avec les gens. Et, euh, et de ce quen face euh, avec les compétences de mes entreprises, je vais aussi être en capacité de leur proposer. Voilà, cette entreprise-là, elle va avoir ces compétences-là. Par contre, en effet, voilà, elle ne va pas répondre de suite au téléphone. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire de longs discours, mais par contre, son, son niveau de compétence et de, et, et, euh, voilà, de jusque-boutisme dans son chantier, euh, euh, vous allez l'apprécier.
0: Et cette partie euh, que l'on pourrait peut-être qualifier de psychologie oui. euh, c'est ce qui donne l'aspect humain que l'on attend d'un intermédiaire finalement fin d'un ah. professionnel. Ah mais complètement. Mais, euh, on n'est pas des machines. Euh, ouais, on pas...
1: Mais, mais je ne fais que ça. Et, et voilà, si, si je reviens à mes premiers amours et voilà, à, ma, à ma première partie de carrière professionnelle pendant 10 ans dans le commerce et dans le BTP c'est ce qui a fait euh, voilà, c'est ce qui a fait que j'ai adoré faire ce métier-là. C'est l'humain aujourd'hui qui me porte et c'est la notion de service autour de l'humain qui me porte. Donc je ne peux pas faire fi <rire> des personnalités que j'ai en face de moi, des gens que je vais, avec lesquels je vais interagir, des clients qui vont me soumettre euh, voilà, des besoins, des envies. Et en face, euh, bah, des contraintes que je vais avoir et, et, et des hommes qui portent euh, les compétences que je vais proposer. Je ne vends pas de référents dans un catalogue avec non, non. Euh, du stock. <rire> je, je vends des compétences et des hommes. Hein. Voilà, très concrètement aujourd'hui. Donc, euh, c'est obligatoire pour moi de, 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 bah, de faire euh, marier les deux et de rendre compatibles les deux.
0: Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, Émilie
1: tout en n'oubliant pas, voilà, tout en pas euh, les contraintes que je connais bien aussi de l'autre côté de mes entreprises. Aujourd'hui, moi je, ce qui fait ma force aussi pour les, pour les, les clients hein, euh, qui souhaitent faire appel à moi, c'est que je suis porte-parole de ces entreprises-là, de leurs contraintes, de leur façon de travailler, de leurs limites de prestations aussi c'est important de le souligner euh, et je gagne du temps c'est aussi un avantage on n'a pas abordé ce, ce gros avantage euh, qui est qui est mon accompagnement c'est que ce gain de temps là il est souvent de dire non monsieur madame votre projet votre souhait de faire ça c'est pas possible parce que je sais que c'est pas possible c'est mon expérience qui le dit et c'est en effet euh, voilà, le fait de connaître les limites de prestations de mes entreprises qui va me permettre de dire oui ou non, ce chantier est réalisable. Oui ou non, je vais vous accompagner sur ça. Ou non, j'ai pas de solution parce que votre projet, il n'est pas réalisable.
0: Ben merci, Émilie, pour cette transition, car c'était effectivement ma prochaine question. <rire> euh, C'est-à-dire, ben, quels sont finalement les avantages à passer par un courtier en travaux pour la rénovation d'un bien ou d'une partie de ce bien
1: Le premier avantage, voilà, je... tu m'offres la parfaite transition en effet, euh, c'est le gain de temps. Parce que, alors pour plusieurs raisons. Quand on va parler d'un projet, euh, somme toute, euh, classique et relativement simple euh, en mise en œuvre et en exécution, euh, le gain de temps de définir rapidement les corps de métier nécessaires, consulter mes entreprises, élaborer les devis, les recevoir, les viser, les négocier le cas échéant et les présenter à mon client. Ça, c'est une douce musique dont je connais exactement toutes les notes et dont je peux assurer à mon client un délai, mais un, de, un délai tenu, attendu, tenu, exprimé, attendu et tenu. Euh, quand, en effet, la mauvaise presse euh, des entreprises du bâtiment euh, fait que aujourd'hui, la gestion de délai, la gestion de temps dans un projet quand on se lance dans un projet de rénovation et qu'on souhaite euh, gérer et se lancer seul dans la consultation des entreprises, c'est une notion qui est complètement euh, qui nous échappe parce qu'il euh, y, y, y a un effet pas de promesse, il y a un effet pas d'engagement de la part de ces entreprises, euh, et c'est souvent très décourageant. Euh, et, et, et je fais le lien avec ça, avec, euh, avec un, un, un point qui est très important dans la gestion de temps, mais surtout dans la gestion de projet. Euh, le gros avantage que j'ai en effet, c'est de connaître, comme je disais, toutes les notes de cette douce musique, euh, parce, que, parce que cette partition, ben, je la joue toute l'année, toute mmh. la journée, et que je connais en effet toutes les étapes d'un projet de rénovation et de tous les types de projets de rénovation. Donc en effet, je sais vers quoi on va aller, je sais définir un rétro-planning pour un démarrage de travaux dans six mois. Messieurs, dames, il va falloir anticiper les choses maintenant, Voilà, six mois auparavant, ou les trois mois dont on dispose suffisant. Donc, en effet, dans la gestion de projet, euh, je vais avoir cette vision du délai nécessaire et de l'attente d'exécution euh, et de, de, de respect de planning et de délai de mes entreprises. Et quand je parle de gestion de projet, je parle aussi de projet, vous l'avez attendu. Euh, avant de parler de, de le gérer, il faut déjà le définir.
0: Tout à fait. Ça fait et... partie des prémices de ce que tu...
1: C'est exactement non. ça. C'est-à-dire que avant de partir, euh, voilà, la tête devant et le téléphone à la main euh, dans l'empressement, et c'est souvent l'écueil des particuliers qui, euh, voilà, euh, recherchent très rapidement des entreprises et ils euh, vont aller à la quête aux entreprises, ils vont recevoir des entreprises et attendre des devis, etc. C'est que bien souvent, euh, ils sont allés un peu, je vais dire comme ça, vite en besogne dans euh, oui, c'est ça qu'on souhaite faire, oui, on consulte une entreprise et on attend un devis. Ils veulent un devis. Voilà, c'est le précieux sésame qu'ils attendent. Mais bien souvent, et dans beaucoup de cas, honnêtement, euh, c'est plus de 60-70% des cas, euh, je m'aperçois qu'il y a un travail en amont et un travail de prise de hauteur qui n'a pas été fait, à savoir de définir le projet. Est-ce qu'on est sûr que c'est ce qu'il faut faire pour le mode de vie des gens, pour le bâti, pour un argument pour cette maison, est-ce qu'on est sûr pour le budget que les clients sont prêts à allouer à ce projet Est-ce qu'on est sûr que c'est le bon projet
0: Oui, parce que finalement, quand on fait venir un entrepreneur chez nous pour faire un devis, on lui dit « voilà, je veux casser ce mur » et l'artisan va, c'est peut-être un bon exemple, parce qu'il va quand même regarder si c'est un mur porteur ou pas, mais il ne va pas prendre le recul peut-être nécessaire que toi tu vas avoir euh, pour voir si la faisabilité de ce projet est bonne ou pas. La faisabilité
1: et, et l'intérêt, encore une fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force de mon accompagnement et de euh, mon arrivée dans les réflexions aux prémices, c'est d'avoir la capacité, et c'est en ça que mon métier est riche et que, et que j'adore euh, le, le faire au quotidien, euh, c'est d'être en capacité de se substituer à un moment donné à, en effet, un agenceur, à un décorateur, un architecte d'intérieur, à une entreprise de rénovation, mais qui prendrait le temps, parce que je, je, je vois, j'ai compris vers quoi tu voulais aller, c'est-à-dire qu'une entreprise d'exécution, aujourd'hui, elle va gagner sa vie en exécutant des travaux et, en effet, en réalisant des devis qui correspondent à ce pourquoi on l'a mandaté. Oui. Mais elle ne va pas gagner du temps et elle ne va pas gagner d'argent, elle ne va pas euh, voilà, avoir de rentabilité à définir un projet, prendre le temps de comprendre en amont le projet d'un client. En effet, aujourd'hui, il y, y, y a quand même beaucoup d'entreprises qui, qui prennent ce temps-là, qui essaient de comprendre avec les clients euh, ce pourquoi ils sont là, est-ce que le devis a des chances euh, d'aboutir, bien sûr, ça c'est dans leur intérêt, euh, mais, mais très honnêtement, il va prendre un temps limité et il va rapidement aller à ce qu'on lui demande, à savoir un devis sur, ben je reprends ton bel exemple, de l'ouverture de ce porteur. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'ouvrir ce mur entre le salon et la cuisine il ne va pas se poser la question parce qu'il n'a pas le oui. temps, parce qu'il est, c'est un travail euh, d'une amplitude horaire dingue, c'est un travail éreintant. Ils ont commencé leur journée généralement entre 5 et 6 heures du matin, ils ont euh, commencé par euh, passer euh, au dépôt de leurs fournisseurs, ils sont allés peut-être sur 3 ou 4 chantiers et peut-être, là je te donne un cas de figure très classique, ils ont vu ces dix clients pour l'ouverture de ce mur porteur un soir à 18h, en plein hiver, à la nuit tombée, ah oui, euh, oui, et qu'ils n'ont ni le temps ni l'énergie, en fait, très concrètement, d'essayer de comprendre quel est le projet de monsieur et madame Tartampion.
0: C'est Donc ton travail, c'est vraiment simplifier le processus. Simplifier le, le processus. A à Z. Être sûr qu'on va vers la bonne direction,
1: être sûr qu'avec le budget, les attentes, le mode de vie et le délai dont dispose mon client, est-ce que c'est le bon projet pour ne pas générer de frustration, pour être sûr de faire des travaux intelligents Et j'en parlais, on en parlait dans le cadre voilà, d'une acquisition immobilière. Je le dis souvent, faire des travaux intelligents, ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui, les travaux que je vais faire aujourd'hui, il faut se poser la question de est-ce que si je fais ces travaux-là aujourd'hui, est-ce qu'ils correspondent, évidemment, bien sûr, à mes besoins du jour, mais est-ce qu'ils pourraient correspondre à, typiquement, dans 5, 10 ou 15 ans, les besoins de potentiels acquéreurs Oui, non. Et si c'est oui, c'est mieux. Oui. <rire> Parce qu'on investit et, et on, on ne sait pas de quoi demain est fait aussi. Hein. Des fois, on envisage. Euh, on n'envisage pas une revente à court terme ou moyenne moyen terme. Non, mais on ne sait jamais ce
0: qui peut se passer, effectivement.
1: On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Est Donc, ça. il faut toujours se demander, est-ce qu'on est sûr qu'on va faire euh, cette bibliothèque euh, en, euh, en niche placo complètement figé, très atypique, très colorée, qui prend la moitié du salon. <rire> voilà, je, je, je donne un exemple, mais il y en aurait tant d'autres. Est-ce euh, qu'on est sûr de la faïence orange Est-ce qu'on est sûr euh, d'ouvrir euh, tout cet espace euh, Est-ce qu'on est sûr euh, voilà de, 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 de tous ces critères qui nous parlent aujourd'hui, qui sont les nôtres aujourd'hui, mais qui ne seront pas ceux peut-être de potentiels acquéreurs demain. Donc, donc je prends ce temps-là, en effet. Donc, le gros avantage, c'est ça. Donc, on l'a dit, le gain de temps. La gestion de projet et être assuré de passer par les bonnes entreprises et d'acheter au bon prix les travaux. Parce que ce qui fait, en effet, une une grosse partie de ma plus-value, c'est d'avoir étudié, je l'ai dit tout à l'heure, le marché, les acteurs et les bons exécutants, sachant et, et autres, aidants d'un chantier euh, de rénovation, mais aussi de connaître le coût et le prix marché des travaux de rénovation. Donc aujourd'hui, je suis en capacité, moi, de connaître tous les prix au mètre carré, au mètre linéaire, à l'unité, au forfait, à la journée, à la demi-journée, en fonction euh, d'une accessibilité compliquée, en fonction euh, d'un cadre donné, en fonction du type de bâti euh, dans lequel on est. Et ça, c'est un gain de temps, mais indispensable et, et, et pas des moindres, qui nous fait aller vers le bon projet et surtout qui nous fait euh, voilà, réaliser des devis qui correspondent aux attentes euh, de mon client en termes en terme de budget.
0: Oui, grâce aussi euh, bah, à la sélection des entreprises. Euh, tu travailles avec eux régulièrement, donc tu sais effectivement comment ils fonctionnent euh, en termes de coûts, en termes de main-d'œuvre. Donc, ça doit être assez facilitant d'arriver euh, à gérer ça.
1: Exactement. Et, et l'assurance, encore une fois, pour les clients, euh, de payer, voilà, je le redis, les travaux au bon prix. Car aujourd'hui, un particulier lambda n'a aucune possibilité euh, de s'assurer du, du prix euh, que, auquel lui est proposé, auquel lui est vendu sur un devis une prestation euh, parce qu'il n'a pas fait réaliser euh, de travaux du même type et qu'il ne connaît pas les prix. On n'a on aucune logique aujourd'hui. Alors. Évidemment, euh, certains diraient qu'on a la capacité aujourd'hui de trouver mais comme bon nombre d'informations, des bonnes et des moins bonnes, euh, sur Internet, euh, des bases de prix, des, des données, des, des, des budgets approchants, en effet. Mais tant que, et ce qui est ma force, en effet, tant que personne ne s'est euh, rendu sur le lieu et euh, a pris le temps euh, de vérifier la possibilité euh, de, de la réalisation des travaux, ça reste des données euh, complètement... Euh
0: euh, aléatoire,
1: oui. Et complètement, merci, c'est exactement le terme, aléatoire euh, à laquelle, auquel il ne faut pas forcément se fier. Euh, donc je le dis aussi euh, euh, aux gens qui nous écouteraient et aux particuliers qui seraient euh, euh, voilà, intéressés euh, par un accompagnement de ce type, c'est ça aussi la différence. Moi aujourd'hui, euh, je sais pertinemment qu'un enduit de ravalement de façade en gratté fin, c'est tel prix et pas tel autre prix. En l'occurrence, c'est 24 euros le mètre carré. Voilà. <rire> Merci.
0: <rire> et, et... Non, mais vrai, mais même, si je veux, même si demain, je veux refaire ma façade, je cherche sur Internet, bah je, je, vais je vais lire les, je sais pas, les 10, 15 premières pages. Ça va me prendre allez, une heure si je suis efficace. Euh, mais je ne serai pas sûre à la fin de cette heure de quel est le prix parce que et je puis... vais trouver tout et n'importe quoi
1: tout et n'importe quoi et qui ne va pas forcément correspondre à, euh, aux données géographiques. Euh, en l'occurrence, euh, voilà, on est dans le sud toulousain, les informations que tu vas retrouver peut-être sur des forums, euh, construire, rénover, je ne sais pas quoi, euh, vont peut-être être données par euh, euh, des informateurs euh, du nord de la France, on ne va pas retrouver les mêmes coûts. Alors, c'est approchant, mais il peut y avoir quelques pourcents qui se baladent et qui vont faire la différence à l'arrivée sur un prix au mètre carré. Euh, donc, il il faut être vigilant par rapport à ça. Donc ça, c'est en effet, c'est mon gros plus. Euh, voilà, je sais aujourd'hui euh, pour quelles raisons. Et d'ailleurs, et, et tu me demandais tout à l'heure euh, si euh, voilà, des gens euh, voilà, comme ça spontanément euh, poussaient la porte et, et venaient à ma rencontre. Euh, bien souvent et, et encore plus depuis deux ans, depuis que il y a eu voilà, ce Hein, cette grosse période d'inflation et d'augmentation du coût des matériaux euh, où les gens ne savent plus trop à quel sens se vouer euh, c'est pas rare qu'on me sollicite aujourd'hui et qu'on me dise voilà je suis en possession de deux trois devis ou je suis en possession de deux devis et, et, et honnêtement je trouve les coûts euh, Prohibitif et, euh, et très changeant entre le devis 1 et le devis 2. Euh, est-ce que, est-ce que vous pouvez m'éclairer et, et est-ce que, voilà, vous pourriez faire une consultation pour m'assurer que ce prix-là est le bon et encore une fois que j'achète euh, mes travaux au bon prix. Oui, c'est pas rare et c'est pas rare que bien souvent, euh, en face de ces devis-là, je sois au même prix voire bien moins cher que ces devis-là. Car des fois, ben voilà, les prix, euh, les prix ne sont pas ceux qu'on doit acheter, euh, parce qu'il y a une surmage qui est opérée, euh, parce que les entreprises de rénovation euh, ou les entreprises de, de, du bâtiment ne savent pas chiffrer les travaux, euh, parce que chiffrer des travaux de rénovation, ça, ça s'apprend,
0: c'est un métier aussi puis, c'est du temps, ça, ça implique le fait de se rendre sur place, de discuter, d'évaluer de... Oui. quel matériaux on va utiliser. Pas, euh, on ne prend pas une fléchette et on tire et... sur une fléchette. Enfin... Oui, oui, et, et,
1: et au-delà ouais. des, des matériaux, c'est pour ça que je, je revenais tout à l'heure à ce que je disais, les entreprises euh, spécialisées dans la construction de maisons ne sont euh, généralement pas euh, euh, compétentes en, en rénovation. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, la rénovation, déjà, <rire> c'est une chose, c'est savoir... Faire et défaire avant de faire. Donc, c'est être en capacité de se dire, voilà, qu qu'est-ce en démolissant, en enlevant euh, tel et tel euh, voilà, élément, tel et tel cloison, euh, mur porteur, euh, euh, plancher intermédiaire et autres, je vais trouver et tout ça, combien de temps ça va me prendre et donc combien je vais facturer à mon client le temps que je vais prendre à faire tout ça. Est-ce que je ne vais pas le surfacturer ou est-ce qu'au contraire, euh, je ne vais pas être en deçà des heures que je vais passer sur le chantier Et c'est une capacité… Aussi, oui. Pardon
0: Il faut s'y retrouver aussi, enfin, l'artisan
1: doit s'y retrouver. L'artisan et le chantier de l'artisan doit être rentable et le client doit payer le bon prix des heures passées euh, sur ce chantier. Et c'est là toute la difficulté d'un devis bien chiffré. Et c'est aussi un travail collaboratif qu'on fait avec mes entreprises, de se dire, vous êtes sûr que là, ah, vous avez raison, Émilie, je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être surdimensionné, et en effet, en faisant comme ci ou comme ça, on peut, on peut trouver euh, voilà deux, trois heures en moins, ou une demi-journée en moins. Ah non, en effet, là, c'était une erreur. Tout simplement, mon travail aussi, c'est de viser. Vous êtes sûr qu'il faut quatre plombétons Il n'en faut pas que deux ah, En effet, c'est une erreur. Tout simplement. Et ça, c'est du travail intermédiaire. C'est de la
0: relecture. Oui. C'est
1: de la relecture et c'est du temps passé à gérer le projet, encore une fois. Pour être assuré que le client, à la finale, va valider un devis qui correspond parfaitement à ses attentes et qui correspond au projet qu'il m'a décrit et sur lequel il m'a mandaté et qui va correspondre aux travaux euh, qui vont être réalisés et qu'il souhaite. Parce que j'ai traduit aussi, j'en viens... Ah, encore un avantage j'ai aussi traduit parce que le bâtiment <rire> c'est beaucoup c'est un langage commun et un langage technique très particulier et pour euh, voilà, des néophytes voilà, et des clients euh, euh, complètement voilà, novices dans le bâtiment est compliqué à euh, traduire à déceler et à être sûr qu'à la ligne 14 euh, voilà, euh, mise en place d'un solin, euh, on est sûr que c'est ce qu'on voulait et on est sûr que ça va être la partie nécessaire. Il euh, y a aussi une relecture et une traduction entre oui, ce, que dire, oui. ce que souhaite mon client avec ces mots, avec les mots qu'on utiliserait tous pour « je souhaite qu'il n'y ait plus de mur entre mon, ma cuisine et mon salon », je reprends l'exemple de tout à l'heure et de l'ouverture du mur porteur, euh, ou « je souhaite que… Euh, » Euh, voilà, euh, ma douce à italienne s'écoule correctement. Ou je souhaite que. Voilà, et c'est aussi traduire cette demande euh, à l'artisan. Et c'est aussi traduire au client, des fois, euh, ben euh, une solution approchante de la solution qu'il souhaitait, mais différemment, parce que la solution de technique. La... Le souhait du client est un peu différent de la solution technique euh, que le client, peut, que l'artisan, pardon, peut proposer, et on va expliquer que on est approchant de ce qu'il souhaite, mais qu'à à ce niveau-là, ça va être différent. Et il faut l'expliquer pour pas qu'il y ait de déconvenus aussi, et pour qu'il sache encore une fois ce qu'il va acheter.
0: Très bien. Donc, si là, après t'avoir écouté, je dois résumer ton, ton accompagnement en trois mots, je dirais ben, simplification, accompagnement et aussi vulgarisation finalement. Et euh, oh, bon, finalement, je n'ai pas que trois mots, mais tu fais le lien entre, entre les deux parties, entre le client et euh, vraiment l'artisan. Tu facilites l'échange. Complètement. Je suis le lien. Dans suis... les deux sens. Parce ça. que tu ne vas pas envoyer un artisan sur un projet qui, euh, qui d'emblée n'est pas réalisable. Et de bien. notre côté, tu ne vas pas envoyer... Euh, un client vers une entreprise qui ne tiendra pas ses délais, qui ne respectera pas les coûts ou euh, les travaux demandés. Exactement. Peu, dans, dans, la relation,
1: dans la relation tripartite, en effet, tu, 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 tu as raison de le relever. Euh, Aujourd'hui, je sais que les compétences et l'entreprise que je vais proposer à mon client correspondent à ses attendus et je sais en réponse que... Le client alors ne va pas correspondre aux attendus de l'entreprise, car on ne peut pas exprimer des choses comme ça, mais va correspondre au cadre de référence et au cadre de travail idéal dans lequel je sais que mon entreprise va pouvoir mettre en place son chantier correctement. Et en effet, je, je parlais de fidélité tout à l'heure dans mon, dans mon réseau euh, d'entreprises partenaires, euh, ce qui fait la force de notre partenariat et de notre collaboration au quotidien, et, et, et en effet ma réussite parce que je ne suis rien sans eux, euh, c'est qu'aujourd'hui ils apprécient fortement arriver euh, au bon moment dans un projet où ils sont attendus avec leurs compétences avec leur entreprise que j'ai expliqué que j'ai présenté dont j'ai raconté l'histoire, parce qu'ils ont tous des formidables histoires de savoir-faire, de transfert familial de compétences, euh, d'apprentissage X ou Y, euh, d'évolution d'entreprise, euh, d'histoire humaine que, que, que moi j'explique, c'est un transfert de, de, voilà, de savoir, de, de, de compétences que je, que je donne, dont je. De,
0: de, je... de valeur aussi de
1: valeur exactement je présente les hommes qu'ils sont aussi euh, ouais, ouais, avec, avec ce qu'ils sont humainement bien sûr c'est très très important pour moi et, euh, et, et en effet oui euh, ils apprécient ça arriver euh, arriver sur sur un rendez-vous euh, où ils sont attendus où le client les attend euh, où ils savent que le projet est réalisable est finançable aussi c'est une réalité aujourd'hui euh, qu'ils savent que leur devis et donc euh, en définitive leur facture sera réglée après la prestation la prestation qu'ils réaliseront euh, c'est une c'est une force pour eux euh, qu'ils sont euh, qu'ils savent que le devis qu'ils vont réaliser correspond parfaitement et qu'on va pas leur demander deux, trois, quatre ou cinq versions <rire> de ce dit devis et qu'il ne va pas y avoir X oui. changement sur ce devis, c'est beaucoup, je le redis, de perte de temps pour eux qui ne passent pas à exécuter et donc euh, à faire avancer des chantiers et donc à rentabiliser euh, leur journée.
0: Puisque toi, tu as fait le travail en amont finalement. Exactement. Très bien, donc un réel gain de temps pour tout le monde.
1: Pour tout le monde, à effet <rire>
0: Et en conclusion, j'avais une dernière question donc qui sera plus décoration que travaux. Oui. Comment tu restes à la page, entre guillemets, quel, quel est ton système de veille pour euh, connaître et toujours euh, savoir quelles sont les nouvelles tendances finalement Et autre question du coup, est-ce que tes clients dans l'ensemble te demandent d'être euh, tendance, d'être à la mode ou justement on, euh, on voit plutôt quelque chose de standard dans le cas d'une prochaine revente il y a beaucoup ah, de questions dans ma question, je sais.
1: <rire> C'est une très bonne question. Alors, la première, euh, comment... Euh, comment tu restes à la page, en fait Comment, comment je reste informé la la des nouveautés Voilà. Alors, par, par deux biais, euh, par, en effet, les réseaux et Internet, puisque je... Voilà, je, je, je suis évidemment euh, voilà, connectée euh, au réseau, j'ai moi-même voilà, deux pages euh, sur Facebook et, euh, et sur Instagram où j'ai une belle communauté et je suis euh, des consorts et confrères avec des activités connexes dans la décoration, l'aménagement, le design d'espace euh, qui me nourrit beaucoup et dont je m'inspire beaucoup. Euh, Internet de manière générale est une... Formidable, source, inépuisable. Et inépuisable. source et, ouais, inépuisable, exactement, et tout simplement par, euh, je le redis, des confrères et des consorts que je sollicite et auxquels je fais appel sur des projets sur lesquels euh, leur vision, leur compétence est indispensable parce que euh, je reparlais, je parlais tout à l'heure, je vais revenir à ma fonction, et, et à ma fonction de, de, de chef d'orchestre et de recherche de solutions, euh, il n'est pas rare que sur un projet où on a une forte attente, euh, parce qu'il y a beaucoup de changements de destination, parce que on envisage une rénovation à 80% du bâti, où beaucoup de redistribution, de cloisons, d'espace, de changement de destination de pièces est envisagé, et, et où on, honnêtement on, on perd un peu en, en projection, et encore une fois, je le dis, en temps et en efficacité sur le projet, il n'est pas rare parce que là, moi, ma limite de prestation et ma limite d'accompagnement, là, va, va être limitée, que je consulte un amont du projet, donc bien avant les entreprises d'exécution, de, une architecte d'intérieur ou un, un designer d'espace, un concepteur, un, voilà, quelqu'un qui va nous aider à se projeter dans l'espace, à réaliser des plans, à se projeter en 3D. Aujourd'hui, on a Pléthore d'outils et pléthore d'accompagnement à ce niveau-là. Ça n'a jamais été aussi oh, euh, impressionnant le, le, le nombre un effet de personnes en place à ce niveau-là. Euh, donc, c'est donc pas rare que je, je les fasse intervenir et je les fais intervenir en amont. Parce qu'avant de se poser la question de où allons-nous positionner l'ouverture, par exemple, sur une extension et est-ce qu'on va mettre une baie vitrée, trois vantaux ou une fenêtre ou un châssis fixe ou un Vélux, euh, il va falloir se poser la question de où va être positionné le canapé, où va être positionné le coin repas,
0: etc. Et ça, il faut prendre ce temps-là. Oui, c'est comme un rétro-planning sur le timing, finalement. Là, c'est comment ça s'appelle, mais une projection vraiment finale, euh, qu'est-ce qu'on veut à la fin Qu'est-ce qu'on qu qu veut à la fin et comment on y arrive Et quand on part d'un
1: postulat complètement différent, c'est trop important pour aider les entreprises à exécuter leurs travaux et à chiffrer leurs modifications, pour nous tous, euh, encore une fois, s'entendre sur « c'est bien ça que vous voulez C'est bien ça euh, qu'on recherche dans la modification de l'espace ?»« Oui, non ?» et on refait. Donc en effet, ces personnes-là, euh, ces euh, sachants techniques, ces aidants sur les chantiers, m'aident beaucoup à, à, à rester à la page, et je me nourris, et je, et je bois leurs paroles, et, je, et, et elles ils m'aident tous beaucoup à, à, à envisager euh, euh, les, euh, les espaces différemment. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et, euh, et en effet, ben, mon expérience, voilà, fait qu'aujourd'hui, euh, la tendance et là, je vais répondre à ta deuxième question. Euh, oui, clairement, 80, 90% des gens aujourd'hui souhaitent faire des rénovations avec des éléments tendance, avec mmh. des matériaux tendance, avec un rendu tendance, Donc, avec des couleurs à la mode. À la mode. Mmh. Euh, J'ai aussi créé des partenariats et euh, tu t'en, tu t'en doutes, avec des fournisseurs. Euh, et, des, et des partenariats en carrelage sanitaire, robinetterie, mobilier qui facilitent mes projets, typiquement de rénovation de salle de bain, de rénovation de sol de crédence de cuisine. Je travaille avec des concepteurs de cuisine. Donc, je suis baignée, malgré moi, euh, dans la tendance parce qu'aujourd'hui, je, je, voilà, je foule le sol d'expositions, de, de showrooms, euh, les, les, les projets de mes clients et, euh, et mes recherches et euh, voilà, mes, mes, mes échanges avec euh, mes partenaires me, me poussent à ça, ben
0: bien sûr. Merci beaucoup, Émilie, pour... Euh pour cette interview, pour tous ces retours. Euh, effectivement, je, je sens que ton métier est riche et te passionne au quotidien. Ah oui. Et est super agréable à entendre. Donc, je te remercie. Et je merci à toi. Cela aura bien aidé nos auditeurs.
1: Je l'espère, parce que ça reste un marché jeune et, et un, métier, un métier encore... Peu connu, euh, mmh, parce ouais. que c'est un marché qui a une quinzaine d'années. Hein. On est tout simplement euh, les petits frères et les petites sœurs euh, des courtiers en prêt, des courtiers en assurance, de la même manière en, en ayant extrait, euh, comme je le disais, hein, les bons acteurs euh, et les bonnes solutions au bon prix d'un marché euh, donné. Euh, et, et en effet, on n'a pas encore le réflexe, euh, mais ça va venir, je, je désespère pas, et je serai là pour le voir, euh, de faire appel à un courtier. Euh, voilà, on, on a tous eu le réflexe de, voilà, de demander à nos voisins, à nos collègues, alors il y a encore 30, 40 ans, c'est des choses qui, qui étaient euh, du domaine du réflexe, aujourd'hui dans les quotidiens qu'on a, euh, très exigeants, avec des amplitudes horaires énormes, avec euh, voilà, des, 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 voilà, des familles remplies, des quotidiens remplis, des, des, une vie euh, à 100 à l'heure, euh, on n'a pas toujours… Euh... Non, c'est sûr même des fois le temps de discuter avec nos collègues et nos, et nos voisins. Mais les,
0: courtiers, les courtiers en prêt se démocratisent de plus en plus, donc ça va, ça va suivre. C'est exactement Je, ça. J'y crois. Moi aussi. <rire> On va rester sur cette note positive. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi
1: et euh, excellente euh, suite. Et euh, voilà, j'attends euh, vos sollicitations. À très bientôt. Merci.
0: Objectif IMO, c'est fini pour aujourd'hui. Très vite, un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, partagez à vos proches, vos amis et commentez. À très vite